0: Estamos en el medio de la Hanukkah. La pregunta famosa trae acá Raúl Galinsky. Be kavu shemunati hanukkah gadol. Los ocho días de Hanukkah para agradecer a Boraholam. Conocida la pregunta del Bet Yosef en el Jaim Pregunta así y Kalendak se puede analizar. ¿Por qué? Fijaron ocho días. Si el aceite que estaba en la botella tenía para encender una noche, quiere decir que el milagro, ¿cuánto fue? Fueron siete. David, conoces esta pregunta? Pregunta archiconocida. La verdad trae acá muy interesante que esta pregunta, si bien la trae el Yosef, es una pregunta que la traen de antes, los Rishonim, el Altos el Roche, el Echcol, el Meiri. Cada uno trajo una respuesta distinta pero todos conocemos que esta es la, la pregunta famosa de quién del Betiosef la verdad que sobre esta pregunta sin exageración dice el Rabacá, acá hay cientos de respuestas uno de los grandes Admorim de las generaciones de nuestra generación o de la anterior miren lo que hacía Primero, ¿entendieron toda la pregunta? ¿Por qué hacemos que ocho noches encendemos el ner? Si sí, la primera noche no hubo milagro. ¿Por qué no hubo milagro? Porque había aceite. Bueno, dos o tres respuestas van a decir ustedes. A ver, y siempre todos los años te preguntamos lo mismo. Dale, a ver, una. Perdón, repito la pregunta. ¿Por qué hacemos ocho nerotes a Hanukkah, ocho, si el primer día... No hubo milagro, si tenían el aceite. ¿Está bien? La pregunta famosa. ¿Eh? Pero la pregunta es por qué el primero, el primero había. Ahí está, una respuesta. Fue un Nes encontrarlo. El hecho de que lo encontraron fue un Nes. Vos y Ayr, ¿qué decís? ¿Tenés alguna respuesta? ¿Eh? No te acordás. Y Oshua, le hacemos la despedida. Y Oshua, a Yem. El lunes está viajando para el Israel, va a estudiar mucho tiempo la Yeshiva. La gente va a decir, en los CD parece que había alguien acomodado, era Yodoshua. Siempre se recordaba Yodoshua. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No importa, estamos contentos que estás allá y que estás estudiando. Dale, ¿qué? ¿Te acordás alguna respuesta? Eh, eh, contesta, muchas respuestas. Viajanía Mendoza, el viajanidad a ser que la, la hija con la vela del aceite, el vinagre, quien le dijo al vinagre, al, al aceite que encienda, también le puede decir a qué? Al, al vinagre, cuál es tu problema? Y ese, ese ereb Shabbat que pasó con el vinagre, encendió y para la Abdalá y demás. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que el aceite encienda, también es un milagro que el aceite encienda. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ver que el aceite enciende, prende, pero quién dijo que prenda el aceite, hay quien dijo? Moreno Blanc que hizo. Entonces, eso que ya nos acostumbramos, también que es un milagro. Dos, tres, tres. Hay quien dice que lo que hicieron fue, como ellos ya sabían, que hasta dentro de ocho días no van a tener este el aceite, ¿qué hicieron? Dividieron, dividieron. A lo que tenían, el aceite duraba para toda la noche Merevat ¿no? Merevat perdón, Merevat De la noche hasta la mañana Bueno, ¿qué hicieron? Lo fraccionaron en ocho Entonces sale que la primera noche También hubo una Mitzvah ¿Qué Mitzvah hubo? Una Mitzvah, también hubo un Nes ¿Qué Nes hubo? Hubo el Nes que lo que tenía que durar La octava parte de la noche, ¿cuánto duró? Duró toda la noche en met que preguntan, ¿y cómo hicieron una cosa así? A ver, Nati, vos qué decís? Si uno tiene, ¿para qué? Para encender la es encender toda la noche. Así era el nerd de El Beta Y ahora, ¿por qué lo fracciono en ocho para que encienda la octava parte, para que yo pueda tener para las otras noches? Señor Josef, usted al final, ¿qué dice? ¿Está bien lo que hicieron? ...según esta idea de fraccionar en ocho... ...o tenían que haber encendido... ...y mañana... a a azor... ...está bien, pero por qué fraccionás... ...es la pregunta... ...si la misua era... ...no es como nosotros que encendemos media horita... ...y ya con el... ...no, ahí la misma que era... ...toda la noche... La verdad que es una pregunta. Contestan que ellos ya estaban viendo muchos milagros y ya se dieron cuenta que esto iban a pasar milagros. Entonces dijeron, la fraccionamos, seguro que esto cuánto va a durar, va a durar todo. Hay varias respuestas. Pero miren qué interesante acá, dice sobre, le decía de, de un rap muy grande, de la generación anterior, que todas las noches de Hanukkah daba una respuesta distinta a la pregunta. Y a lo largo de decenas de años, no volvió sobre ninguna respuesta. No como nosotros, que siempre decimos la misma respuesta. Sino que todos los años que hacía, todos los días de cada año, está Sefraim, todos los días que hacía, agregaba una respuesta. Dice Raúl Galinsky, yo también voy a contestar una respuesta. Voy a contestar una respuesta. Bueno, vamos a seguir con la respuesta. Dice así. Con un mance, yo sé que a los chicos les gusta el mance, por eso vamos a contar el mance. Estaba una vez en los Estados Unidos, juntando plata para la yeshiva, Raúl y fui a la oficina de un eh, millonario, que, un hombre que da mucha sed acá, que respeta la Torah. Le dije, me, me dijo el millonario, mira, la semana que viene es Hanukkah, y parece que hay una seguridad, que en Hanukkah es una época especial, para repartirse de acá. Venía a Hanukkah la semana que viene y te voy a dar una sed acá muy importante, más que la que te puedo dar ahora. Señor Joel, ¿usted qué hace? Si a usted se le presenta esta oportunidad, va a un lugar y el allí de este le dice, "No, ahora si, ahora te voy a dar poco. Vení la semana que viene y te doy más." ¿Qué haces? Y bueno, vos porque estudias Guemará. La Guemará más es que su dice: Buciná, tabá mi Buciná quiere decir: es un mayal que dicen, un zapallo chiquitito, ¿sí? que es mejor que uno grande a futuro. O sea, si alguien te dice: Vení a mi campo y te voy a dar. Un zapallo chiquitito que está plantado. Si lo querés llevar ahora, llévatelo. Y si querés dejarlo hasta que crezca y se haga un zapallo grande... ¿eh? Dejalo que crezca y que se haga un zapallo grande... Y vení a buscar. ¿Qué haces? Dice la Gemara... Llévatelo ahora. ¿Por qué? Porque ahora te está diciendo... Capaz que dentro de un tiempo... ¿Qué pasó yo si dentro de un tiempo se arrepiente? ¿Y con qué te quedás? Sin nada. ¿Sí? En castellano dicen... Mejor pájaro en mano, ¿sí? Que 100 volando. Ahora el Rau Galizki que está ahí, está contando, el rico le dice: vení la semana que viene, que es Hanukkah, y la semana que viene te voy a traer una sed acá mucho más importante. Y el rab sabe esta quemará, y, y dice: ¿Cuántas veces me pasó que me dijeron después? No está, tuvo que viajar, él está en los Estados Unidos, el rap tiene que volver a Israel. Que una cosa que la otra. Pero ¿cómo le digo? No, no. Mejor dame ahora, eh Raúl Gabriel, ¿cómo le dice? Mejor dame ahora, en vez de que que no se ofenda, porque si no por ahí se va a ofender. Le dije, dijo, cuenta al Raúl, le dije, mira, la verdad que del propio Hanukkah, del propio Hanukkah se puede aprender que me tienes que dar ahora la sede acá. Del propio Hanukkah. Dijo, ¿cómo? Yo te digo que al revés, Hanukkah la semana que viene. No, 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 no. Yo te voy a enseñar que ahora me tenés que dar. ¿Por qué? Por la pregunta del Betiosef. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Los y impurificaron todos los aceites. Encontraron una botellita con aceite, taor, aceite para un día. Ellos sabían que no van a poder volver a encender hasta dentro de ocho días. Tenían esto y saben que no. ¿Por qué? Porque estaban estaban impuros por haber tocado a muertos en el momento de la guerra y necesitan otro día después que hicieron teorín, ¿para que para moler las aceitunas y hacer el aceite entonces ellos ya saben que tienen ocho días y hace decenas de años la gente se piensa que Hanukkah el milagro de Hanukkah fueron ocho días pero la guerra, fueron 52 años de guerra que tuvieron los Hashmonaim, hasta que pudieron reconquistar el Betamigdash. No fue cosa de un día para el otro. Entonces, decenas de años que no se prende la menorá en el Betamigdash. Y ahora se presenta la oportunidad que la puedo encender. ¿Estás escuchando ahí? Se presenta la oportunidad que la puedo encender, pero bueno, la voy a encender un día y después va a estar... Ocho días más, siete días más, ¿sin qué? Sin volver a encenderla. ¿Qué hago? ¿Para qué la voy a encender ahora? Ahora la voy a encender, va a estar todo muy lindo y después voy a cortar siete días. Pregunta al rabi y dice, ¿por qué no esperaron una semana y que enciendan bien después de ahí en adelante? ¿Todo corrido? No... La misbah que viene a tu mano, no la dejes pasar, así dice la Gemara, la mejilta. que decir, cuando a uno se le presenta la oportunidad de hacer una misbah, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerla, rápidamente hay que agarrarla. No hay que dejarla para después. Porque esta, esto es Amalek, Amalek que dice, majar, mañana. Hoy no, mañana, mañana lo hago, mañana. ¿Estás yosef? ¿Qué pasa? Te posterga. La misvá que a uno le viene a la mano, no la tiene que dejar. No hay sacaná como esto. Porque cada minuto que pasa, puede venir algún impedimento y no lo puede hacer. ¿Entendiste lo que le está contestando el rabal rico, no? ¿Qué le está contestando? La Hanukkah, la reaía. ¿Cuál es la prueba de la Hanukkah? La prueba de la Hanukkah es que ellos, lo dijeron la semana que viene, ¿qué dijeron? ¿Ahora puedo hacer una misua ¿Qué hago, él y ¿Qué hago? La hago, y vos también, ¿podés hacer una misua ahora? ¿Me podés la hacer acá ahora? ¿Preferible que me la des ahora? No, pero después te voy a dar más. No, no. Y sobre esto, trae varias reayotas acá, el RAP, Bueno, le más, ¿eh? Ayom la azotam. La misvot cuando se presenta la oportunidad de hacerla, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerla inmediatamente. Conocida la pregunta, alguna vez me parece que en algún CD la dijimos, en alguna la dijimos, una persona que está presa, está en la cárcel, no puede hacerte fila, no puede cumplir misvot, pobre hombre, está en la cárcel. Después de muchas acciones, esfuerzos al final le dieron autorización a este hombre que está en la cárcel para salir un día al año un día al año puede salir fue uno de los jacamín de la generación y dijo ¿cuándo sale? capaz que esperamos a que venga a Kipur. por lo menos cuando viene Kipur ¿va a salir para Kipur? cinco tefilot miñán después dijo no capaz que viene Purim que salga en Purim para que pueda leer la Megillah le mandaron a preguntar al Rasbaz. el Rasbaz que, que contestó el Mahavirim a las Mitzvot no se saltea las Mitzvot por eso la primer Mitzvah que le viene al alcance de la mano de uno y él no la puede hacer porque está en la cárcel y ahora la puede hacer que la haga no nos fijamos si esta Mitzvah es más importante o menos importante, ¿sí? Como dice el Pirkei cuidate cuídate en la Mitzvah que va a porque vos no sabés cuál es matan secaránse la miswak. ¿Quién sabe el pago de la misona Nadie sabe el pago de la misuot. ¿Ya ¿Sabés cuál es la prueba grande? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? que en ¿qué está escrito? Cuando está la paloma con los eh, pichoncitos o con los huevitos, uno no entiende nada, tiene que agarrar a la paloma, tiene que encha, echarla, agarrarla a los eh, huevitos. ¿Y qué dice? Me a mí. Y también vas a alargar la vida, pero ¿cómo? Esta misma yo la entiendo y me parece lógica y muy importante. Y la otra, no entiendo nada de lo que está pasando acá. Y sin embargo, la Torah que dice, me a mí, acá. ¿Qué significa esto? Que nosotros no sabemos la, 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 el pago de las Porque ahora nos dijo que cumplamos misvot, Esta, la otra, todo es importante. Por eso ellos tenían los Hashmonaim, Zerizim, Magdimim, las misvot, Se puede hacer una misba, misba, vale alta altachmisenna, no la dejes pasar. Leolam dice la gemara más mazil, que ya pronto. Llegamos Leolam y actima Adam bar misva. La persona se adelante a hacer una misva. Parece que allá la gemara trae sobre las hijas de Lot, ¿no? Conocido. Pero la cosa es que eh, la persona se tiene que ad adelantar para hacer una misva. El Midrash en Mishle trae al tomarle reaja. Este es Achaos Baruchu, Zedo zed lech Lejwa Yubu Mahareten no le digas a hablar no hagas la bicicleta, ¿sabes lo que es la bicicleta? ¿Sabés lo que es la bicicleta? Dios sí, que es la bicicleta, no vení mañana, esto, lo otro, no, aguamo, aguamos, hay que hacer una misva, ¿qué hay que hacer, hay que hacerla rápido, esto es lo que hicieron ellos, que hicieron inmediatamente encendieron, y esto es, para mostrar esto, es que se fijó el encendido en el primer día. Esta es la explicación de él a la pregunta del Betiosef. Y la verdad, la verdad, del Shamaim le dijeron, tenés razón, le demostraron que tenés razón, por eso pasó el milagro, y duró siete días más, hasta que apareció el aceite... Bueno, habrá que ver lo que pasó, si después qué te parece, el millonario este, le habrá dado la acá. Ari, vos qué decís, ¿le habrá dado o no? Pienso que después de toda la de allá la seguramente le habrá dado la acá. Es sabido que cuando los Yevanim entraron al Ejjal, impurificaron todos los aceites, como dice la es que Shabbat, los chicos de Kitajain en la escuela justamente están estudiando. ¿Hay algún chico de Kitajain acá? No veo a ninguno. Ah, Jacob, ahí está. ¿No estás estudiando? ¿Eh? que Shabbat. ¿Qué da es? ¿Kafalef? ¿No escucho? Más o menos, muy bien. Cuando entraron, ¿te acordás de esta gemara? Cuando entraron los Ibanim Alejal, impurificaron todos los aceites que había en el lejal. Y cuando los, los Hashmonaim ganaron, buscaron y no encontraron solo una bochecita de aceite que estaba puesta con el sello del Covengadol. y no tenía sino para encender un día. Pasó el milagro y encendieron ocho días. Al otro año... Fijaron, hicieron yamim, tobim, behalel, hubo con alabanzas y agradecimiento a Borreolán. Quiere decir, los hajamim fijaron el milagro de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, únicamente con el aceite. Y a pesar que el aceite, como dijimos el otro día, en proporción, en relación a la guerra, fue un pequeño milagro. Y la verdad que antes recordamos a Rabbi Haninah Mendoza, no fue la única vez que algo que no podía encender, que algo que no podía durar, duró. Acá trae el nombre del Baal Shem Tov, cuentan sobre él, que encendía Nerot del hielo, con el hielo, ponía el hielo, se encendía la Nerot. Quiero decir, hay muchos tipos de Nisim que se hicieron de esta forma. Y si tenemos en cuenta que la guerra fue un milagro, la pregunta es por qué se fijó el Nes de Hanukkah, sobre el aceite y no sobre la guerra, explica el Rab que los hajamim vieron el problema de la asimilación, el problema de contagiarse de los goim, que era lo que querían los Yebanim. Toda la, la escuela de los griegos era esta, en la fuerza de la naturaleza, la belleza, el cuerpo, el deporte, el poder... Y ellos querían transmitir esto y contagiar a Am Israel. En cambio, hajamim tenían miedo de esta influencia negativa, influencia de los goim. Cómo los goim nos influyen en cada generación y generación. Entonces justamente pusieron el milagro, no con la guerra, porque la guerra uno puede pensar que es algo físico. Lo pusieron con el aceite, con el milagro de la Tahará, el bet, el bet el el Nes del Rohaniut. Esto es Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Lo espiritual contra lo material. Ahí está el milagro. Y esto es lo, lo importante. Esto es lo que quisieron los hajamim resaltar con el milagro, con el aceite. Y los, y los Yevanim, ¿qué representaban? La fuerza física. Nosotros les mostramos... No es lo importante lo físico, sino que es lo importante lo rohaní, la Torah, los misbot. Y cuando nosotros mostramos esto, nos damos cuenta quién es el verdadero enemigo. Lo peor que le puede pasar a la persona es no identificar al enemigo. El enemigo es toda la tumada de Olamasyeh, las pavadas, lo de Barim Betelim, el copiar la cosa de los goim. Estos son los peores enemigos que tiene a Israel. Cuando uno sabe quién es el enemigo, entonces uno puede pelear. Pero lo peor que te puede pasar, estás Ezequiel, no te das cuenta, los goim te meten cosas, te meten, te meten, te meten, te meten, y uno las agarra y piensa, yo estoy bien. Y esto es lo peor que le puede pasar. Y acá da varios ejemplos. vino. Yaco Avinu. Yacob vino con Labán se preparó, como dice el paso Labán Garti, ¿no? Betaria Agnisho Chamarti. Quiere decir... Labán no era ningún chiste Había que estar con Labán Y sin embargo Jacob vino, Lo venció Lo venció Salió airoso de todos los años que estuvo con él 20 años Y salió bien ¿Por qué salió bien con él? Porque él sabía quién era Labán De ahí pudo mantenerse frente A todos los engaños que tenía ¿Y por qué con Yosef leímos la semana pasada, lo mandó a pastorear a Yehem, makom Mujan por lo mandó a pastorear a Yehem, pero como no sabe que los hermanos Bainakeluel habla a mito, lo quieren matar, no se imaginó, acá no se imaginó, quiere decir, cuando uno no está atento al peligro, esto es lo peor que le puede pasar, cuando uno sabe dónde está el problema, uno está protegido, demara Maseke Sanedrin, Sadiq Zain, dice la Gemara Umerap Banam, Rata Buchemo, aquel Talmit Hajam, quien dice que se llamaba así, ¿Quién dice que se llamaba así, y Abay Abele con la halale de Álmalo, Abay por más que le den, escuchen todos los chicos, los chicos de la escuela también, escuchen lo que estoy diciendo, que esto es muy importante, este Rab, si le daban todo el oro del mundo, todo lo que existe en el mundo, Nunca va a decir una mentira. Barbenan, decir una mentira? A veces uno le pregunta al otro algo... ...y uno que ...le da vergüenza y entonces miente. No quiere decir la verdad, porque si dice la verdad... ...no, es preferible... ...es preferible... Pero no importa, uno pasó un poco de vergüenza... ...porque hizo una cosa que no tenía que hacer... ...que reconozca que lo hizo mal... ...y no que miente. Este rab no mentía nunca. Una vez fue a un lugar... Ese lugar, ¿saben cómo se llamaba? Custá. ¿Qué es Custá en arameo? Verdad Se llamaba Verdad ¿Por qué se llamaba Verdad este lugar? Porque no había nadie que mienta Y no había nadie que muera joven ¿Por qué? Porque justamente el hecho de decir la verdad los protegía Se casó con una mujer de ahí Y tuvo dos hijos Un día Parece que la esposa se estaba lavando la cabeza. Vino la vecina, golpeó la puerta, preguntando por la señora. Le dio vergüenza decirle, se está bañando. ¿Qué le dijo? No está. Barber Nan, Barber Nan. Los hijos, pasó una desgracia con los hijos. Se volvieron todos locos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Vino la gente y le preguntaron, ¿qué pasó? Dijo, me pasó así, que yo dije así, así. Por eso, le dijo, mira, por favor, andate de acá, porque no queremos que se vuelva a repetir la historia. Este es un lugar donde no se miente. Y si vos mentiste, este no es tu lugar. Pregunta al ra ¿por qué mintió? ¿Por qué mintió? Si él decía que por más que le den todo el oro del mundo... Y no iba a mentir. Entonces, seguramente, que muchas veces tuvo oportunidad de mentir, y sin embargo, no mintió. ¿Y qué pasó ahora que mintió? Voy a explicar lo que pasó. Cuando estás en un lugar donde todos mienten, uno está en guardia. Cuando sabes quién es el enemigo, uno está atento a que no te haga. Pero cuando estaba en este lugar, ¿qué pasó? ¿Justo en este lugar a donde llegó? Este era un lugar que nadie mentía y si nadie mentía ¡ah! ya está, estoy protegido acá estoy bien ¡no! no se puede bajar la guardia y si bajaste la guardia y te descuidaste o te confiaste es lo peor que te puede pasar cuando uno no sabe el verdadero enemigo de la persona esto es lo peor que le puede pasar a uno y a veces pasa miren qué interesante dice el Rab Muchos baletes yubá, que de repente están en el lugar donde están, y están, se cuidan de esto, de lo otro, si esta comida es ayer, si esto se puede comer, que revisan esto, revisan lo otro. Pero de repente, vas a Girushalayim. ¿Está bien? O vas a Beneberak. ¿Y ahora qué pasó Beneberak? Bueno, Beneberak, Baruch Hashem, es oro polvo. Entonces uno, se descuida y piensa que está todo bien. Y tristemente no está todo bien. Uno puede estar en el mejor de los lugares, pero Shalom, en todos los lugares el Satán se mete. ¿Cómo uno se tiene que cuidar? Los Hashmonaim pelearon como leones con Mesirut Nefes frente a los griegos. ¿Para qué? Para mantener la Kedushá de Am Israel. Para cuidar la Misbot. Y sin embargo, después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La Gemara muy fuerte. La quemada es muy fuerte. Los Hashmonahim pusieron un rey de ellos. ¿Y el rey de dónde viene? El rey es de la tribu de Yehudá. Y pasaron por esto. Fue muy grave lo que hicieron. ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Cómo ponen un rey que no sea de la tribu de Yehudá? Como dice ahí en, en Baihi, ¿no? El reinado de dónde viene? Viene de Yehudá. No, este es el tema. Cuando hay sacana, cuando hay peligro, se pelea. Pero cuando uno piensa que ya está, después que ya terminamos, ahí, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Uno se piensa que está bien. Ellos se sintieron confiados. Cuando se sintieron confiados, ahí fue donde vino el problema. Y esto es lo que quiere enseñar ahora que... Hanukkah, cómo la persona tiene que estar en guardia es el famoso más de la apuesta ¿conocés Jacob? la apuesta entre el sol y el viento no lo conoces había una, una persona que tenía un sobre sobretodo muy abrigado ¿está bien? hicieron una apuesta entre el sol y el viento el viento viene fuerte, fuerte sopla la persona que hace con el sobre todo se lo aprieta cada vez más a mí el viento no me va a sacar el sobre todo. Pero cuando vino el sol, despacito, calorcito, suave, uff, qué calor que hace, qué hizo, ¿quién ganó la apuesta? El sol. Cuando uno se siente confiado, cuando lo vienen a atacar, cuando lo vienen... Ahí no pasa nada, pero cuando uno está confiado y dice, no, yo estoy bien. Este es el problema, por eso la Torah, uno tiene que saber, se adquiere de esta manera. Sí, como dice la que Shabbat, no, melame cafale por el le puso el arsenal como un barril. Le dijo si van a recibir la Torah bien y si no, ahí va a ser la quebura, ahí va a ser la quebura. ¿Qué qué pasó? Porque señores, la Torah... Se recibe de esta manera. El que quiere la cómoda, el que quiere la fácil, el que quiere descuidarse, está sonado. Uno siempre tiene que estar en guardia para estar protegido. Y este es el mensaje de Hanukkah. Por eso los Hashmonaim y los Hakamim, de, 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 de que se pone el aceite como recuerdo de la misma. El aceite que representa el Ruhaniut. La misbah, el no descuidarse, el seguir haciendo misbot, el no confiarse. La misbah que le viene a uno a la mano, enseguida la hace. Este es el Nes de Hanukkah y esto es lo que nos mantiene a todos. Que tengamos de Jud pronto, de que se construya el Betamingdash, Podamos ir todos a Yerushalayim, encender la menorá y ver a los Koharim Baudatam, Debeime Duhanam, Israel Bema'amadam, Bimra Amén.